0: Minden meg nem fejtett álom olyan, mint egy fel nem bontott levél a tudattalanodból. Ha az álmodással töltött időt összeadjuk, az négy-öt évet is kitesz az életünkből. Miért hagynánk értékes esztendőket kiesni az emlékezetünkből? Legyél a saját álmaid megfejtője, hiszen ki más értené meg jobban a szemére szóló varázslatos üzenetüket? Nográdi Csilla Álomnapló című rendkívüli könyvének bevezetőjéből olvastam ezt a pár sort. A pszichológus szerző álomelemző módszereket mutat be könyv és esetleírásokat, tudományos tényeket is közöl, miközben feladatokkal, gyakorlatokkal látja el az olvasót. Arról kérdezem Csillát először, konkrétan mi hasznunk lehet abból a hétköznapokban, ha nagyobb figyelmet szentelünk az álmainknak.
1: Én nagyon értékesnek tartom az álomanyagot és az álmainkkal való kapcsolatot. Rengeteg haszna van terápiásan is, ugyanis legtöbbnyire a tudattalanunk területéről jönnek az álmok, és pontosan azért, mert éber állapotunkban, a hétköznapi a külvilág dolgaival vagyunk elfoglalva, a szociális kapcsolatainkkal, és álomban tudunk saját magunkban lenni, már olyan értelemben is, hogy a lelki területeinken, és hogy mi mindent lehet nyerni az álmokból, hát például önismeretet, a belső erőforrásainkat megismerhetjük szorongások feloldását, hiszen pont ez a mechanizmus megy végbe az álmok közben, hogy feldolgozza a nappali anyagot, feloldja a szorongásokat, a külső ingereket rendbe tegye, kreativitást is kaphatunk az álmainkból, mert nagyon sok esetben a nappali logikus gondolkodásunk keretei között nem feltétlenül tudunk olyan kreatív gondolatokat megfogalmazni, amelyek például álomban jönnek mert hogy ott nincs cenzúra, ott, ott bármilyen módon előjöhet, akár szimbolikusan, akár egészen direkt módon egy olyan kérdésünkre a válasz, ami már mondjuk már rengeteget tűnöttünk, de nem találtuk a megoldást. Tehát hatékony probléma megoldást, új ötleteket is ad az álom. fejlettebb önkontrollt ad az, hogyha figyelünk az álmainkra, hiszen hogyha elkezdjük az álmainkat megismerni, megfigyelni és megérteni, akkor egy idő után képesek leszünk, sőt, kis gyakorlással nem is kell olyan sok idő hozzá, képesek leszünk a tudatos álmodásra, az álmoknak a befolyásolására. Biztosan ismeri a a hallgatóközönség is azt a jelenséget, sokan spontán megtapasztalják, mikor tudatára ébredünk annak, hogy álmodunk éppen, és hát olyankor bizony önmagunk felé is rengeteg kérdést föltehetünk, vagy akár élményeket szerezhetünk magunknak, hogyha tudom, hogy álmodok, akkor azt is tudom, hogy például azt csinálok, amit akarok, mondjuk repülök. És akkor fölrepülök, és megnézem a házamat fölülről, vagy körbe repülöm a Balaton. Szóval ez sokkal jó, mint egy videójáték, hiszen a saját belső világomban vagyok. Rengeteg kalandot élhetek át, ha már az álomszabályozást is gyakorolom. És maga az álommunka, a tudatos álommunka, azaz álomnaplózás, állom megfejtések, amikre ebben a könyvben próbálok segítséget nyújtani, ezek mind oda vezetnek, hogy integráltabb lesz a személyiség. Tehát azokat az elemeket, amelyek mondjuk rémálmokban jönnek elő, és a személyiségünknek egy elfojtott vagy elfeledett részei, vagy rossz emlékek, ezeket képesek leszünk integrálni. Például, hogy ha visszatérő álmaink vannak, akkor azok az álmok arra figyelmeztetnek minket, hogy van valami feldolgozatlanság, és ezért például az visszatérő álmokkal szoktam kezdeni az álmokkal való munkát, hogy figyeljük meg, hogy mely időszakban jöttek a visszatérő álmok, milyen álomanyagok, milyen érzések, érzelmek, érzetek, és ezekkel kezdünk el először foglalkozni. És hogyha ezeket sikerül feldolgozni, a visszatérő álmok akár rémálmok is elmaradnak.
0: Ugye ez egy kitöltendő naplót, tehát itt feladatokat kap az olvasó ebben a könyvben, de egy-két oldal, oldalas szövegrészek is vannak. És például sokszor visszatér, hogy a természeti népek mennyire tudták ezt, hogy hogyan kell az álmaikkal bánni, de ők, úgy érezték, hogy az Istenek beszélnek hozzájuk az álmaik révén. És ugye most mondtad, hogy az ember megnézheti a házát fölülről meg a Balatont, de ugye csak olyasmi jelentkezik az ő tudatában, amivel már az életében találkozott, tehát van róla információja, nem?
1: Nem direktben. Ugyanis az álmok nem csak a személyes tudattalan, hanem a kollektív tudattalamból ismerítik az anyagukat egyrészt, tehát teljesen ismeretlen dolgokkal is találkozhatunk, de valóban az álom anyagoknak a tartalma az olyan élményekből, benyomásokból, érzésekből, képekből össze, amelyek már ugye az elménk hatalmas számítógépének az apró bitjeiben jelen vannak, de Teljesen új variánsokat hoznak. Tehát ezek végtelen számú variánsok, amelyeket az életünk során megtapasztalt emlékfoszlányokból össze összetudunk hozni, és teljesen újakat is létrehoz az álom. A másik izgalmas dolog pedig a kollektív tudattalan, ami pedig maga a közös kultúránk, a közös tudatunknak egy mélyebb és ösztönösebb része, és bizony ehhez is hozzáférünk álomban, ami akár a nagy álmokat eredményezheti, akár jósló álmokat, akár ilyen hatalmas megértéseket és felismeréseket.
0: A pszichés állapotunktól függ az, hogy milyen az álmunk, hogy rémálmunk van, hogy valami nagyon bizarr dolgot álmodunk, vagy teljesen hétköznapi, akár a munkánkkal kapcsolatos. Szóval ez mind múlik?
1: Hát részben a pszichés állapotunkon, részben a testi és hormonális állapotunkon, mert azért az is szerintem eléggé köz ismert jelenség, amikor mondjuk telehassal fekszik le az embert, ilyen apróságon is múlik, akár egy rémálom, vagy pedig éppen az aktuális életünknek a cselekményei, Akár egy egy film megnézése elalvás előtt, vagy egy rossz hír, vagy egy jó hír elalvás előtt, nagyon sok minden befolyásolja az alvást és az álmot. Például az is, hogy fogyasztunk-e alkoholt, dohányzunk-e, ilyenek is rettentően nagy befolyást gyakorolnak az álmokra, és ha már az álom típusoknál tartunk, Ugye nem csak kollektív és személyes álmaink vannak, hanem rengeteg más felosztás szerinti típus. Például vannak testi álmaink is. Ezek körébe tartoznak mondjuk a betegségjósló vagy betegségjelző álmok vagy az erotikus álmok, vagy akár testi állapotot jelző álmok, például az áldott állapotot is nagyon szépen mutatja az álom, hogyha éppen odafigyelünk rá és ismerjük. Lehet, hogy még nem tudjuk, de tudattalanul van már ott van, amikor elindul a testünkben egy bármilyen élettemi folyamat.
0: Nagyon sokan biztosan gondolkodnak most azon, hogy jó-jó, de hát olyan sokszor van az, hogy napokig nem álmodok semmit, vagy elillan abban a pillanatban, hogy megpróbálom fölidézni, és ebben a könyvben, ebben a naplóban megtanítod az olvasót arra, hogy hogyan lehet emlékezni az álmokra.
1: Különféle Mentálhigién és technikák vannak erre, meg alvási és technikák vannak erre. Például nem át tudni, hogy az illető melyik kronotípushoz tartozik, tehát a, a saját biológiai órája ritmusa szerint él-e, és például, hogyha valaki a saját ritmusa szerint él, akkor sokkal színesebben emlékezik is az álmára. De hát nagyon függ attól, hogy milyen körülmények, alvási körülmények vannak. Tehát, hogy például tévézik el. A szobában van a média, hogy különböző elektromos impulzusoknak, fénynek, egyebeknek ki van a téve, és hát vannak technikák arra, hogy az ember megragadja az álmait, akár a reggeli ébredésnél egy, egy pár másodperces csukott szemű lassú ébredés, és akkor nem siklik ki az álom emléke a tudatunkból.
0: Azért az nagyon érdekes, én emlékszem, a könyvem mutatom mondtad, hogy az álom minden eleme én vagyok. Az is, ha éppen küzdök valakivel, akire haragszom, akit utálok, akit szeretek. Szóval, hogy ez hogyan működik, és hogyan lehetek képes megfejteni, hogy mit üzen nekem az az álom?
1: Ez a, az álom minden én vagyok, gondolat a gestart pszichológiából ered. Az alaklélektani iskola, amely azt állítja, hogy amikor mondjuk a szomszéd szomszédasszonyommal, vagy a főnökömmel álmodom, akkor gyakorlatilag nem az ő személyéről van szó, hanem arról a személyiség részemről, ahogyan az adott személy reprezentálódik bennem, és kapcsolódik hozzá. Tehát valamelyik részemben azonosítani tudom az álomszereplőt, de nem csak az emberi szereplőket, az állatokat, a tárgyakat is, ha megvizsgáljuk, akkor egy bennünk szúnyadó részhez hozzá tudjuk kapcsolni. Ez is egy álomelemzési technika, mert hogyha mondjuk azt mondom, hogy az álmomban én vagyok a repülő, amivel repülök, én vagyok a sofőr is, és az utasok is, akkor meg tudom nézni, hogy a személyiségem mely része milyen viselkedési vagy érzelmi mintát hoz az álomban, esetleg egy ellenséges álom alak, milyen elfolytott és ellenséges és önbüntető része. Ezeket nagyon szépen lehet pszichoterápiában használni, de Otthon is szerintem sokan, akik mélyebb önismerettel rendelkeznek, fogják tudni ezt alkalmazni, úgyhogy erre is van az álomnaplóban, ezen segítség.
0: Azon is gondolkodik nyilván az ember, hogy annyiféle álmos könyv létezik. Azt gondolnánk, hogy bizonyos szimbólumoknak, bagoly, farkas, oroszlán, vagy most mondom a lépcsőt például, vagy a tengert, hogy azt gondolná az ember, hogy ez mindenkinél pontosan ugyanazt segít engem, hogy megfejtsem a saját álmomat, mert tudom, hogy az a fogalomkör lesz, akkor innen kell kiindulni, ez így van.
1: Én nagyon klasz dolognak tartom az álmos. de ezek inkább kulturális szimbólumokat hoznak, ezek segítséget és támpontot nyújthatnak a saját álmunk elemzéséhez, de azt gondolom, hogy mindenkinek egyéni szimbólumai vannak, érdemes saját szimbólumszótárat csinálni, amikor az álmainkat vezetjük, mert így sokkal inkább meg tudjuk fejteni a saját álmainkat és nem is lehet egyébként mások álmait megfejteni. Én magam sem vállalkozom ilyesmire a terápiában, hanem ahhoz nyújtok terepet a páciensnek, hogy ő maga találja ki az álmainak a jelentéseit, illetve a szimbólumok jelentéseit. Ehhez persze lehet ilyen kulturális segítséget igénybe venni.
0: Nem tudom, hogy mennyit lehet arról elárulni, mert nyilván azért van a könyv, hogy az ember abban böngészve tanulja meg, vagy hangolódjon rá, hogy hogyan kell befolyásolni az álmait, de mondjuk ott mi a titok, vagy hol van a határ, amit átlépve már tudunk odahatni, hogy nem ma azt szeretném, hogyha ez ügyben álmodnék valamit, vagy szeretnék valakivel találkozni, akit rég nem láttam milyen jó lenne, hogyha álomban visszajönne.
1: Pont ezzel indul a tudatos álmodás, meg van egy ilyen fogalom, hogy tudatos álmodás. Én nekem azzal indult, hogy elhújt személyekkel szerettem volna találkozni konkrétan az álmomban, és ez így is lett. Egyszerűen Indukáljuk az álmot azzal, hogy becsukjuk a szemünket, és gondolunk az adott illetőre, hogy szeretnénk. És ha az napi éjjel nem sikerül, akkor holnap és holnap után is ugyanezt megteszem, és előbb-utóbb sikerül. Ezzel indul, hogy mondjuk az álom témáját indukálom gyakorlatokkal. Egyébként vannak erre konkrét gyakorlatok is a könyvben, meditációs gyakorlatok és más egyéb. A második lépés, hogy felismerem az álomban, hogy ez egy álom, és én itt álmodóként vagyok benne, és a lehetőségeim korlátlanok. Legyen már tervem idrán arra, hogyha sikeresen felismerem az álmomat, akkor mit fogok csinálni. Én nekem a legutóbbi tudatos álmomnál én imádok repülni, csak úgy. És mindig meg akarom figyelni, hogy én miért úszom a levegőben, és miért nem madárszerűen repülök. És most is repültem, és egyértelműen megfigyeltem ennek a mechanizmusát, és tényleg nem valóságszerűen repültem, hanem egyszerűen, mintha úsztam volna, pedig most direkt nem használtam a kezemet, csak úgy, mint a Superman, be nem előretett kézzel, és mégis, rá, hogy semmi köze nem volt a repüléshez. Ebből például már biztosan tudom mindig, hogy átmutom. És nagyon jó érzés. Olyan felszabadító érzés, amikor az ember azt csinálni, amit akar az álmában. A fizikai világ nem szab határokat számára, csak a képzelete. Gyerekkorom óta figyelem az álmaimat. Nekem szerintem négy éves korom körül el az, hogy észrevettem, hogy ez egy másik világ. Talán voltak rémes álmaim is, de nem jellemző rám egyébként. De nem, nem rémálom miatt, mint mondjuk Robert Stevenson a Dr. Jekyll és Mr. Hyde írója, mert ő rémálmok miatt kezdett el foglalkozni a dolvással és az álmodással, és ezek a rémálmok segítették őt például a műveihez. Nálam egyszerűen a kíváncsiság, és elkezdtem figyelni, írni. Én kislányként nem a nappali életem eseményeit írtam a naplóba, hanem az álmaimat. És visszaolvasva nagyon szórakoztató, olyan hihetetlen, hogy ezek bennem születtek, de hát a jó álomnaplózó leírja a dátumot, meg esetleg egy-két körülményt is, hogy most éppen a felvételi időszakban álmodtam ezt, vagy bármit, ami életkörülmény, és akkor úgy be tudja szépen határolni, hogy milyen lelkiállapotban lehetett, amikor azt álmodta. És hát ez nagyon sokat hoz önismeretben, meg megértésben, a saját sorson megértésében, a belső világon megértésében.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy miért csinálja ezt az agyunk. Például most említetted a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-ot, hogy ott azt hiszem, hogy épp annál a résznél arról van szó, hogy kompenzálnak az álmok.
1: Sokszor kompenzálnak, egy úgynevezett ellentétezés folyamot az agyik, amikor egy bizonyos érzést úgy tudunk saját magunkban elfogadni, hogy az álomban megjelenítjük az ellentétét, és ez a kettőnek az ellentétezése addig folyik, ez akár szimbolikus formában, akár szavak formájában, vagy történet formájában, addig történik, amíg meg nem találja a középutat az álom, és akkor megtörténik az adott érzelem, vagy esemény feldolgozása. Például ez is nagyon fontos része az álmunk funkciójának, de abszolút fizikai funkciói is vannak, tehát például a rapid eye movement, vagyis a gyors szemmozgásos fázis abszolút a szemregenerálódásának tartották. Aztán persze a kutatásokkal kiderült, hogy sokkal több ennél, de hogy nagyon sok-sok élettani folyamat zajlik álmunkban, többek között a hormonok szabályozása, érzelmi szabályozás, érzelmi feldolgozás. Az emlékezet regenerálása, kipucolása, felesleges dolgok kidobálása, rengeteg mentális és fizikai történés zajlik maga. Tehát nagyon-nagyon hasznos az az idő, amit eltörtünk, még akkor is, hogyha nem foglalkozunk az álmainkkal, de ha még foglalkozunk is, mert azért ez egy nagyon nagy részt tesz ki az életünkből, akkor még hasznosabban telik el ez az éjszaka, hiszen a nappali életünkre így is, úgy is kihatással van az állom, de ha még a tudatosságunkra is kihatással van, és a döntéseinkben is segíthet, akkor meg még inkább jó dolgot tessünk önmagunkkal.
0: És egyébként gyógyítanak az álmok? Maga az, hogy, hogyha tudunk velük bánni, állandóan a stresszről beszélünk, a stressz okozta betegségekről, vagy most gondok egy gyászmunkára akár, vagy betegség utáni felépülés?
1: Pont amit a gyászmunkát említettél, ez egy élő példája annak, ahogy gyógyít az álom. Mert hogy álomban eljön hozzánk az, akit éppen gyászolunk, És van időnk még vele beszélni, találkozni, megérinteni, valóságosan elképzelni. Ugyanis álmunkban, ha nem tudatos vagy lucid az álom, akkor meggyőződésünk, hogy ez a valóság. De hát van időnk gyógyulni, hogyha álomban tudunk vele lenni, időt tölteni, akivel már nem lehet. De mindenféle lelki regenerálódás is megtörténik az álomban. Például az előbb említett, ellentétezési folyamat, ez pont erről Ez egy nagyon fontos funkciója az álomnak, hogy mentálisan gyógyuljunk, és nem csak mentálisan, hiszen, hogyha jó az alvásunk, kiegyensúlyozott az álmodásunk, és a Különböző alvásszakaszok is kiegyensúlyozottak, akkor a hormonrendszerünk is szépen szabályozódik, és a testi funkciónk is beáll egy ilyen kellemes, harmonikus állapotba.
0: Azt nem szabad elhallgatnunk, hogy ez egy gyönyörű, szép könyv. Nagyon-nagyon finomok a színei, ugye színes a betű, De az ember ugye állandó magánál tartaná. Tőle származik, hogy legyen egy ilyen napló forma, és hogy vajon mennyi idő erre az egészre rátanulni? A
1: könyv felépítések külalakja, az azért közös munka. Saját ötlet, plusz nagyon kedves szerkesztőm, felelős szerkesztőm tanácseszter ötlete, és Balázs a grafikusunk fantasztikus munkája, Tehát egy összmunka volt ez az egész dolog, tehát nem egyedül az én érdemem. És gyakorlatilag a struktúra az az én, Magam álom munkájának a struktúráját, amit én kialakítottam, illetve amit terápiában tudok alkalmazni a pácienseimnél, körülbelül ez a menete, hiszen a kezdő haladunk a haladó szint felé, magyarul az álomra való emlékezést, vagy az álomhoz való hozzáállás az eleje, azután az fajtákról beszélünk, majd elkezdjük az álom ellenzési technikákat előszedni, és a negyedik, ötödik fejezetben pedig a tudatos álmodással foglalkozunk, és legvégül a szimbólumok nagyon összetett világával, és van benne egy komolyabb szimbólumgyűjtemény, amit nem csak saját tapasztalatból, illetve a pácienseimtől vett anyagokból, hanem kultúrantropológiai gyűjteményekből szedtem össze, tehát ez nem kultfő, hanem az kulturális örökségből és pszichológiai, témájú szimbóluma nemzésekből szóval. Ez egy ilyen kicsit kutató munka a végén, ez a szimbólumtár, és akkor van egy lehetőség a végén egy saját szimbólumtárra is. És az, hogy rajzuljunk, hogy különböző tárgyakat készítsünk, ez szintén nem az én fejemből pattant ki, hanem például a Szenomikéból, akik úgy használták fel az álomanyagaikat, hogy az álomban látott ételt például elkészítették a törzstagoknak, vagy ha tárgyat, ajándékot kaptak valamelyik álomalakjuktól, mert hogy ez cél is volt, hogy szerezzenek főféle tárgyakat, akkor azt elkészítették, és ezek a tárgyak képezték az álomkultúrájuk alapját. Az ötlet innen merült föl, egyébként művészetterápiás hatású, hogyha mondjuk lefestünk egy álmunkat.
0: Ez hosszú hónapok folyamata, ugye? Ez a tanulás. Abszolút, igen. De hát kinek mennyire? Tehát van,
1: aki hamar végig tud menni egy ilyen folyamaton a könyv segítségével, mert már volt eleve valamilyen koncepciója az álmai kapcsán. Tehát nyitott volt egyáltalán az álmaira, akkor ő neki könnyű lesz.
0: Nógrádi csillapszichológussal beszélgettünk Álomnapló című lenyűgöző könyvéről, amit a HVG könyvek kiadó jelentetett meg.